0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun et pour cette première saison du podcast Sonarium intitulé Révolution, je vous propose d'explorer six albums qui ont changé la phase de la pop, du rock, de la musique au sens large et peut-être même un tout petit peu de l'histoire avec un grand H. Pour ce cinquième épisode, je vous propose d'explorer l'album de Pop, Parfaite des années 90, le Sgt. Pepper, le The Wall de la décennie 90, l'album de rock progressif parfait, le concept album contemporain par excellence, tantôt paranoïaque et épileptique, tantôt apathique et catatonique, il s'agit bien sûr de OK Computer de Radiohead. OK Computer sort en 1997. Et à l'époque, le contexte n'est pas forcément propice à un album de pop aussi complexe. C'est-à-dire que 97, c'est la fin du règne de la bride pop. Les groupes comme Oasis ou Blur ont sorti leur classique un ou deux ans auparavant et commencent déjà à montrer des signes de faiblesse dans leur discographie. À cette époque, personne ne considère que Radiohead est le prochain groupe à remettre les pendules de la pop à l'heure. Il s'agit plutôt d'une version britannique de Nirvana, avec un chanteur dépressif et un énorme tube qui alterne passage calme et grosse guitare, comme l'avait fait Smith Like Teen Spirit avant Creep. Creep, donc le tube en question de Radiohead, extrait de Pablo Honey en 1993, qui leur a valu d'être considérés à l'époque comme des One Hit Wonders, donc un groupe qui n'a eu qu'un seul succès, mais un succès absolument colossal. C'est donc le premier album, Pablo Honey, qui sort en 93. The Bands sortira en 95, mais ne renouvelle pas la performance de Creep sur Pablo Honey. Donc euh, à cette époque-là, on pourrait penser que euh, Radiohead était en bonne voie pour devenir par exemple les euh, Nax des années 90. Vous savez, ce groupe improbable qui a eu un tube avec Ma Ma Ma, -ma Sharona autant vous dire donc que l'avenir ne leur souriait pas forcément. À l'époque de la création de Hockey Computer, le groupe revient d'une tournée gigantesque suite à The Bands, notamment en première partie de REM sur la tournée de leur album Monster, qui est pour beaucoup dans le son final de Hockey Computer. Make your money with your L'influence de R.E.M. sera donc très importante sur OK Computer, dans le côté robotique des traitements de voix, dans le côté pop parfaite mais avec un côté synthétique et évidemment dans l'écriture de paroles de Michael Stipe qui a profondément marqué Thom York, le chanteur, guitariste, compositeur et visionnaire du groupe. Autour de lui, on retrouve les frangins Greenwood, Johnny Greenwood à la guitare et au clavier... Et Colin Greenwood à la basse, Johnny Greenwood au passage un génie absolu des textures guitaristiques, un homme qui a réinventé la guitare pour les années 90 à l'aide de ses pédales d'effet et de ses sons complètement délirants. Ed O'Brien à la troisième guitare, qui lui aussi se charge des textures et Phil Selway à la batterie, un batteur dont on ne parle pas assez, mais qui n'en joue pas moins comme un monstre. En 1995, le groupe enchaîne donc 179 dates, je vous laisse imaginer l'état des musiciens après avoir enchaîné à un rythme pareil. Surtout des concerts en première partie d'un groupe aussi énorme que R.E.M. Ce qui veut dire qu'ils n'ont qu'une demi-heure ou trois quarts d'heure. Qu'ils jouent dans des conditions au niveau éclairage, au niveau son largement inférieures au groupe de tête d'affiche. Et puis surtout que le public n'est pas venu pour eux. Et même s'il se montre curieux, il ne fera pas forcément l'effort de rentrer dans l'univers musical exigeant de Radiohead. Il commence ensuite à travailler sur le prochain album à l'été 96, dans leur espace de répétition, une ferme isolée au sud d'Oxford, une ville dont le groupe est originaire. Et pendant deux mois, il travaille d'arrache-pied sur le prochain album, et enregistre même certaines chansons qui resteront telles qu'elles sur l'album définitif. Mais ils sont contraints ensuite de s'interrompre pour partir en tournée, ouvrir pour une autre artiste, une proposition qu'ils ne peuvent pas vraiment se permettre de refuser, étant donné l'énormité de la tournée en question. Il s'agit de la tournée d'Alanis Morissette, dont le Jagged Little Pill explose tous les records à l'époque. Il s'agit donc d'une des plus grosses tournées de cette année 1996, et Radiohead accompagne Alanis Morissette sur 55 dates. Évidemment... Le public d'Alanis Morissette n'est pas du tout le même que celui de Radiohead, même si Morissette elle-même est ultra fan du groupe. Ses fans sont plutôt là pour écouter de la pop relativement inoffensive et pas forcément très exigeante. Du coup, Radiohead se retrouve à se battre chaque soir contre un public indifférent et à enchaîner des milliers de kilomètres en bus dans une bulle complètement coupée du monde. En dehors de Creep, la plupart des fans d'Alenis Morissette n'avaient jamais entendu de titres de Radiohead. Mais le groupe enfonce le clou encore plus loin puisqu'ils jouent des titres qui n'existent pas encore pour le public, c'est-à-dire qu'ils se permettent d'intégrer des titres de hockey computer dans la setlist, comme Paranoïde Android comme Climbing Up The Walls, ou même des titres qui ne seront pas retenus pour l'album et qui deviendront cultes parmi les fans, comme I Promise et Lift. Autant vous dire donc que pour un groupe de première partie qui a peu de temps pour convaincre un public qui n'est pas a priori là pour eux, ils n'ont pas vraiment mis toutes les chances de leur côté. Les gigantesques salles dans lesquelles ils jouent deviennent donc leur local de répétition. Le groupe se referme donc sur lui-même, dans une forme d'aliénation et d'isolation quasiment totale. Leur seule distraction, c'est les albums qu'ils écoutent dans le bus et qui leur donneront l'inspiration pour OK Computer. Autant de bijoux de pop parfaits, de concept albums qui racontent une histoire ou qui en tout cas développe un même thème sur plusieurs titres et présente une dizaine de titres cohérents entre eux, parmi lesquels il n'y a pas de titre de remplissage. Pet Sounds des Beach Boys, sorti en 1966, un bijou de pop lumineux et sombre à la fois. « What's Going On » de Marvin Gaye, sorti en 1971, le concept album intellectuel de la part d'une star de la soul de la Motown, qui est déjà un concept album sur l'écologie, à une époque où très peu d'artistes parlent du sujet, et « Beach is Brew » de Miles Davis, sorti en 1970, véritable acte de naissance du jazz fusion, ce mélange entre rock, jazz et plein d'autres influences différentes. On retrouve notamment John McLaughlin à la guitare, un guitariste de rock qui montra ensuite le Mahavishnu Orchestra et Shakti. C'est un album complexe, exigeant, bruyant parfois et dont la profondeur ne manquera pas d'inspirer. OK computer. tournée, le groupe s'installe dans le manoir élisabétain St. Catherine's Court, un manoir à Bath, donc complètement isolé en Angleterre. C'est un manoir qui a déjà été utilisé par le groupe The Cure, mais qui n'est pas un studio à proprement parler. Le groupe est obligé d'amener tout le matériel et prend ses quartiers dans ce qui était auparavant une résidence. L'équipe s'installe à plein temps et vit là-bas avec le producteur Nigel Godrich. Godrich a déjà travaillé avec le groupe sur l'EP My Iron Lung, puis sur l'album The Bands, d'abord comme ingénieur du son, puis comme producteur. Il est un peu le George Martin de Radiohead, c'est-à-dire celui qui les pousse à expérimenter et qui s'assure qu'aucune idée du groupe, aussi farfelue soit-elle, ne sera laissée de côté. Suite au succès colossal de Hockey Computer, Godrich fera carrière en travaillant avec Beck, R.E.M., Travis, ce qui est ironique puisqu'on les considère souvent comme un clone de Radiohead en moins bien, Paul McCartney, Charlotte Gainsbourg ou même Roger Waters, l'ex-Pink Floyd. Le travail se divise en deux sessions de trois semaines, majoritairement en live avec tout le groupe qui joue ensemble. C'est un temps plutôt long... Et ça montre aussi à quel point les budgets étaient très différents à cette époque-là, puisque la maison de disques s'est permis de payer des sessions aussi longues pour un groupe qui ne promettait pas grand-chose en termes de vente. La control room, donc la salle avec la console, est installée dans la bibliothèque. Les prises, le groupe donc joue dans la salle de bal, qui est très grande et très résonante. Et le chant, est fait dans l'orangerie, dont l'acoustique correspond bien au style de Thom York. Thom York, qui d'ailleurs déclarera à propos de ces sessions Je n'ai pas beaucoup dormi, le manoir était très hanté. Le résultat donc est un album magistral qui sort le 16 juin 1997. Un concept-album qui parle de l'aliénation et du voyage ce qui n'est pas très surprenant quand on connaît les conditions de sa création, et qui est la bande-son parfaite de l'angoisse technologique montante du XXIe siècle jusqu'à son titre. OK Computer, qui vient en fait du guide du routard intergalactique de Douglas Adams, un classique de la science-fiction parodique, un bouquin absolument hilarant, dont sont aussi fans les membres de Pink Floyd entre autres, dans lequel le président intergalactique Zaphod Biblebrox demande à son ordinateur de bord « Ok computer, I want full manual control now. Ok ordinateur, je veux le contrôle manuel total maintenant. » Évidemment, tout est résumé donc dans cette phrase sur la reprise du contrôle de l'humain sur la technologie. L'album s'ouvre sur le titre « Airbag », qui, comme son nom l'indique, parle d'un accident de voiture, en référence à la claustrophobie de la vie en bus, et qui fait un écho conceptuel à la clôture de l'album sur « The Tourist », qui aborde le même sujet. C'est donc une manière de commencer et de finir l'album par des titres qui se télescopent, une belle manière de structurer un concept album. « Airbag » sera le cinquième et le dernier single de l'album, et il ouvre l'album sur un riff extrêmement menaçant. Il a été composé à partir d'une boucle de batterie traitée par les pédales d'effet de Johnny Greenwood. Autrement dit, ils ont appliqué des effets sonores à l'origine conçus pour la guitare à une boucle de batterie pour un résultat aussi bizarre que passionnant. Dans Airbag, on sent aussi le style d'écriture de paroles semi-absurde inspiré par REM. Vient ensuite le premier single de l'album, Paranoïde Android. C'est un premier single complètement improbable, puisqu'il s'agit du titre le plus long de l'album, à 6 minutes 23. Preuve que le groupe n'est pas prêt à se compromettre. C'est un titre à la structure complexe et changeante, typique du rock progressif. On passe d'une ambiance acoustique à un riff distordu dissonant pour arriver à du chant choral façon grégorien. Autant vous dire donc qu'on a pas mal voyagé du début à la fin du morceau. Le titre Paranoid Android, donc l'androïde paranoïaque, est une référence au personnage de Marvin dans le guide du retard intergalactique. Marvin qui est donc un androïde paranoïaque. Le titre a été décrit par Thom York comme un mélange entre Bohemian Rhapsody un autre single complètement improbable de Queen cette fois-ci, dans lequel on entend autant de la ballade pop que du hard rock ou de l'opéra d'opérette, et Happiness is a Warm Gun, un titre à tiroir des Beatles que l'on peut entendre sur le double blanc. Un titre qui lui aussi promène l'auditeur d'un univers à l'autre, sans que rien ne le prépare au voyage qu'il entame. The multicolored mirrors on his hobnail boots. Lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. <laughs> suis subterranean homesick alien un titre en référence à subterranean homesick blues de Bob Dylan, et qui parle de se faire enlever par des extraterrestres. Bien entendu, pas de science-fiction ici, on reste dans le thème de l'aliénation et du départ. À propos de départ, justement, le titre suivant est « Exit Music for a Film ». Il s'agit du deuxième titre qui a été terminé pour l'album, puisqu'il a été enregistré spécialement pour le film « Roméo et Juliette, sorti en novembre 1996 et produit par Baz Lurman qui leur a spécifiquement demandé un titre pour son film. C'est un morceau absolument sublime, qui commence de manière très douce, avec la voix de Thumb York très proche, accompagnée uniquement d'une guitare acoustique. Puis les chœurs rentrent, ce sont des chœurs synthétiques, faits avec le clavier Mellotron. Et puis la basse fuzz entre en même temps que la batterie, pour l'explosion finale. Visiblement, le style de chant de Thumb York a été influencé par Johnny Cash pour ce titre. Ce n'est pas forcément une influence à laquelle on penserait de façon immédiate, mais le live de Johnny Cash à Folsom Prison, qui pourrait être considéré comme un concept album, en cela que les titres s'y enchaînent de manière extrêmement cohérente, a visiblement fait partie des albums que le groupe écoutait tout le temps à bord du bus. Oh, come all you young fellers, So young and so fine Seek not your fortune In the dark, dreary mine It'll form as a habit And seep in your soul Till the stream of your blood Runs as black as the coal Vient ensuite Let Down, influencé par les instrumentations façon Wall of Sound du producteur Phil Spector, qui parle du sentiment de traverser des espaces sans se sentir touché à aucun moment, d'être en transit permanent. J'imagine que vous voyez où je veux en venir. Karmapolis a été quant à lui le deuxième single. Il a été enregistré une première fois, en entier, puis la deuxième moitié, que le groupe ne trouvait pas aussi intéressante que le début, a été entièrement réenregistrée en partant de zéro par York et Godrich sans le reste du groupe, en utilisant des boucles et des samples. C'est la première fois que les deux travaillent seuls, et évidemment c'est loin d'être la dernière, puisque c'est cette méthode de travail qui leur servira pour les albums Kiday Insomniac et même pour la carrière solo de Thumb York. « Fitter happier » et ensuite un morceau qui est chanté par un Macintosh, c'est-à-dire que c'est un logiciel de synthèse vocale qui dit des phrases complètement détestables sur un collage de démos de piano signé Tom York et d'arrangements de cordes signés Johnny Greenwood. On sent l'influence de Brian Eno et des Talking Heads pour les paroles. D'ailleurs, le nom du groupe, Radiohead, vient d'un titre des Talking Heads. Les paroles de Fitter Happier sont faites de slogans qui alternent entre le cliché et le bizarre. Regular exercise at the gym three days a week. No killing moth or putting boiling water on the ends. Donc, euh, exerce-toi régulièrement à la gym, trois jours par semaine. Et ne tue pas de papillons de nuit ou ne mets pas d'eau bouillante sur les fourmis. Lorsqu'on l'on sait en plus que Fitter Happier devait à l'origine ouvrir l'album, c'est vous dire à quel point Radiohead n'avait pas prévu de vendre d'album quand ils ont conçu OK Computer. Election Hearing, ensuite, parle de l'expérience du groupe aux états unis en tant que « one hit wonder ». En tant que tel, le groupe devait serrer la main de tout le monde en discutant de platitudes, être gentil avec les bébés et sourire avec les fans qui pourtant ne comprenaient rien à leur approche. C'est un titre qui est inspiré par les écrits du philosophe politique Noam Chomsky. Climbing Up the Walls, ensuite, parle de la maladie mentale et de la possibilité de changer complètement d'un seul coup. « No Surprises », le quatrième single, va encore plus loin et parle de suicide comme une solution face à une vie étouffante. C'est un titre qui a été enregistré dans le local de répétition, dans la ferme au sud d'Oxford, et qui est resté tel quel pour l'album définitif. « Lucky », le troisième single, est quant à lui le plus ancien titre de l'album « qui date de 1995 et qui était déjà sorti sur la compilation The Help Album, un album au profit de l'aide aux enfants dans les régions en guerre. Il a été enregistré en quelques heures avant d'aller faire un concert. Ils ont essayé de le remixer, mais ça ne s'est pas fait. Et c'est le titre qui marque le véritable début du processus créatif de Hockey Computer. Il parle du survivant d'un accident d'avion. Et en ça, fait écho à Airbag. Tout comme le dernier titre de l'album, The Tourist, qui développe le thème du voyage et de la lenteur, avec cette phrase répétée comme un mantra, « Slow down ». Il a été écrit, évidemment, pendant les heures passées en bus entre deux dates. Ce sont donc les titres que l'on retrouve sur OK Computer, mais il y a aussi de nombreux titres qui ont été enregistrés, finalisés, mais qui n'apparaissent pas sur l'album, y compris des titres plus évidents, plus facile d'accès que la maison de disques et les fans auraient aimé y retrouver, notamment « I Promise », un véritable titre culte parmi les fans. Ces différents titres sont sortis sur des EP à la suite de « OK Computer » et ils ont été regroupés sur l'album du 20e anniversaire « OK Not OK <rire> ». Radiohead fait appel à Stanley Donwood, un ami de fac de Thom York qui a réalisé tous les visuels du groupe depuis My Iron Lung et qui continue d'ailleurs de travailler pour eux à ce jour. Plutôt que de simplement proposer différents visuels sans avoir vraiment d'idées précises de ce que l'album contient, Donwood vient régulièrement assister aux séances et euh, s'implique vraiment dans la création de l'album. Pour son visuel, il récupère des manuels des logos, des visuels divers et variés qu'il scanne et auxquels il ajoute du texte sur ordinateur. Encore une fois, dans la logique du concept de l'album sur l'humain et l'ordinateur. Il choisit la teinte blanche majoritaire en symbole de mort pour éviter le cliché du noir omniprésent dès qu'on parle de mort en Occident. Étant donné le côté pas forcément facile d'accès de l'album, et le fait qu'il utilise une formule très différente des deux albums précédents, la maison de disques EMI anticipait des ventes plutôt faibles. Bien évidemment, ça sera l'album le plus vendu de Radiohead, avec près de 8 millions d'exemplaires écoulés. L'album suivant, Kiday, en 2000, sera l'œuvre de Godrich et York. C'est-à-dire que le groupe ne collaborera jamais de façon aussi étroite que pour Hockey Computer. Dès lors, chaque album de Radiohead sera une tentative d'Ok okay Computer, en cela qu'il remettra en question la recette du précédent. C'est un groupe qui ne s'est jamais reposé sur ses lauriers, et il a trouvé sa raison d'être artistique et sa manière de fonctionner avec cet album, même si le groupe n'atteindra plus jamais ce mélange précieux de paranoïa claustrophobe, d'innocence et d'ambition. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous donne rendez-vous dans un mois pour le dernier album de la série Révolution. Il s'agira de Boarding House Reach, le dernier Jack White en date. Un album complexe, osé, et qui résume parfaitement notre approche de la musique en 2019. Ce podcast vous a été présenté par Sonorium, en partenariat avec sonvideo.com. Retrouvez toute la programmation des sessions d'écoute Sonorium sur le site sonorium.fr et sur les réseaux sociaux.